0: Det er mennesker, og mennesker er makt. Noen mennesker går in i et politisk parti for å få makt og innflytelse. Andre bygger rett og slett opp sitt eget parti, og blir det vi i Norge kaller en partieier. Carl I. Hagen leder i Fremskrittspartiet gjennom flere ti år. Velkommen hit.
1: Tusen, tusen takk.
0: Jeg synes ofte at du kan virke litt forurettet og fornærmet på verden, på tross av alt du har oppnådd og utrettet, som du egentlig bør være superfornøyd med. Det skal vi komme tilbake til. Men først, vi må snakke om Donald Trump. Du var en av de få norske politikerne som åpent støttet hans kandidatur. Hvorfor det?
1: Fordi han var noe nytt, og fordi jeg kjente meg litt igjen. Hvordan var altså, han? Han var opprørsk. Han uh, snakket mot eliten. Han ville ha nye ting, uh, og han er fornuftig når det gjelder klima. Altså, han er sånn som meg vi sånn, har ja, klima seg, men det har ingenting med CO2-utslipp å gjøre. CO2 har ingenting med klima å gjøre. Det har vært tider tidligere hvor det var varmt uten at noen kjørte bil.
0: Uten å, uten å dra Trump in i en klimadebatt. <laughs> ja,
1: så jeg, jeg er enig med han, og så var han, han mot det liten, noe friskt pust. Jeg synes det var grejt, at han sa det om forsvarsutgiften i Europa. Jeg synes
0: til å si, altså, det er en man som tror med å svekke NATO.
1: Nej han tror ikke med å svekke NATO. Tvert om, dere har totalt misforstått. Han tror med å styrke NATO vi å tvinge de europeiske land til å øke sine forsvarsbudsjetter samtidig som han også vil redusere faren for krig vi å få et bedre og et godt forhold til Putin og Russland i stedet for å være bang bang fiender så man heller være samarbeidspartner det er mye lurere, mye lurere enn å ha en fiende
0: dette undrer meg, for i norsk polisdebatt så er det nå mange på øh, si, yttre høyre siden som støtter Putin som mener at vi må ha mer dialog, mens det var jo tradisjonelt øh, som ville ha dialog med, med Sovjetunionen.
1: Ja, det er fordi at det er vi på, på høyre siden som er de fornuftige. Og det er klart, nå har vi et, burde vi har et veldig godt samarbeid om Barendshavet, hvor vi har både fiskerifellesskap og konkurranse, vi har olje- og gassleting, og vi må samarbeide, plus at Putin, mye tidligere enn oss, så la oss si, faren ved ø, ekstremister i islam, det var jo det Tjechnia-krisen Tje, var, det var å stoppe islamske ekstremister fra å ha overtatt. Hva tenker,
0: hva tenker du da om Trumps utsagn om å, å stenge ut alle muslimer fra USA? Er det et synspunkt du har forståelse for?
1: Jeg har så han, kan, han kan, kan ikke gjøre det, fordi det er, veldig mange muslimer er helt årlige etter folk, og de jobber og sliter og betaler sin skatt som andre. Det er ekstremistene som er farlige, men også grunnholdningene i religionen, og særlig sharia-lover, og sammenblanding av religion og stat er, er det som er veldig, veldig galt.
0: Nå er jo mange muslimer, muslimske amerikanere redde, kan du forstå det?
1: Jeg kan forstå det, men jeg tror ikke de har noen grunn til det, men det er klart de husker jo hva som skjedde i realiteten med japaner som bodde i USA under den andre verdenskrig hvor veldig mange loter gå ut over fredelige japanere som hade bodd der jo langt hun så, så jeg forstår engstelsen men det er først og fremst en advarsel mot ekstremister og det er jo derfor han også ville knuse den islamske stat, og det er jeg veldig glad for han sier.
0: Men vi siterte han skryter han kaster seg over kvinner. Dette han kalte locker room talk. Du har jo døttere selv. vad tänker du om hans kvinnesyn og hans behandling av kvinner?
1: Jeg synes ikke man skal dømme en man basert på hva han i en privat samtal med en annen mann sier, og man ikke fyller, så i hvert fall grisepratt. Jeg kan ikke selv rinne at jeg har vært på, på den type kryseprat, men menn men sier også av og til ting, og det gjør også jenter om, om, om men. Det er helt privat. Dette var altså tatt en på bånd uten at noen visste det var en privat samtal. Jeg vil ikke overdrive å si at de der dumme, ukloke, slibri bemerkningene skal liksom uh, være det som er, er mannen. Han snakket jo han
0: hadde gjort, grabbet dem in the pussy og hva han kaste seg over. Hadde, jeg må si at jeg synes det var ordentlig. Det
1: var veldig stygt. Det var veldig stykt griseplatt. Mm. Og som han selv sa, han sa at dette var griseplatt og han beklaget og beklaget og beklaget. Hadde han stått ved og sagt at dette er helt ordentlig, så hadde han beklaget så godt han kunne. Han ble satt på fersken i en idiotisk, dum samtale. Det vil ikke jeg liksom som en, en dom over hele mannen og hans kvinnesyn.
0: Vad tenker du, hvilke krefter var det du tenker at han traff i dette valget?
1: Ja, det har jo mange skrevet om. Han traff først og fremst den hvite middelklasse og arbeidere i tidligere industristrøk. Jeg selv har jo vært i Detroit, da det var massevis av aktiviteter og i flint, i, i, i bilindustrien, og alla disse fabrikkene er flyttet til utlandet. Og det er klart, veldig mange kjente sig igjen når han snakket om å være litt mer opptatt av Amerika, amerikanske arbeidsplasser, og ikke bare være verdenspoliti, og det tror jeg er meget, meget fornuftig.
0: Han snakket om «Make America Great Again». Vi hadde en diskussion på morgenmøtet hos oss her for et par dager siden om altså, den hvite manns stilling i verden. Da. Hvis vi går tilbake til 50-tallet, hvor mennene tjente alle pengene, kvinnene adlet sine menn. De har jo på en måte både opplevd kvinnerevolusjonen, hvor vi damene har tatt mye mer plass, og i USA hvor demografien endrer sig hvor noen sa at eh, en ting er i nedgangstider at African-Americans og Latinos eh, taper, men de er på vant til å tape, mens en hvite mann har vært vant til å være på topp. Er det et tap av mening for en del av disse mennene, tror du?
1: Jeg tror nok det har en, en en del av forklaringen. Særlig da litt eldre menn som husker når Amerika var den suverene supermakten.
0: Og hvor de gutta var de suverene gutta. Og
1: hvor de gutta var de helt suverene gutta. Det har du helt rett i, så de husker tilbake til den tiden. Det er jo som er på min alder og litt yngre, sikkert. Så han har nok truffet en, en, en kjerne i det, fordi Amerika var noe stort. Nå er ikke det situasjonen lenger, og det samme som du sier at de, 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 de hvite menn var suverene, de var bestemt over sine kvinner, og de bestemte over alt. Og nå er kvinner også mange steder kommet, og det var jo snakk om at vi har, nå, vi, liksom, det er mange kvinnelige ledere i, 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 i Tyskland, i England, og det kunne blitt i Amerika, og er i Norge, så det er klart eh, samfunnet har endret seg radikalt på de siste 50-60-70 årene.
0: Og det skaper uro? Det skaper, det skaper
1: uro, og, det her, og særlig altså når ikke reallønningene har gått opp de siste 20 årene, i, i de fleste europeiske land så har det jo gjemt og trutt gått oppover, etter finanskrisen så har det blitt litt bråst opp, og noen land har slitet veldig, Norge har funnet olje, og er en liten øye i alt elendigheten, så greier vi oss bra takket være et private i et amerikansk som lett etter olje, <laughs> på tross av advarsler fra norske byråkrater.
0: <laughs> ja, det er en fantastisk historie i sig. selv. Ja, byråkratene var jo det var mest politikere som ikke ville de oljekontoret og Jens Evans disse folka, gjorde jo mye, men det er et helt annet kapittel. Men jeg har alltid vært imponert over disse 20 år gamle byråkratene som laget oljelover og som sikret sokkelene og som virkelig gjorde en
1: 20 år. De gjorde en veldig, veldig, veldig jobb, og der er jeg glad for at vi hjelper og en del andre ut, u, nå, som er helt underutviklede land. Nå heter det utviklingslandene. Det er jo alt lite utvikling der, men vi hjelper jo der med lovgivning, og det er veldig fint.
0: Hvilke paralleller ser du her hjemme, i Europa og i Norge, til det som har i USA, med Trond?
1: Ja, det jeg kan si, det er jo at dette skjedde i 1973, Anders Lange, Kom han var et
0: forløper til Trump på en måte? Ja,
1: han, han kom jo også utenifra opprørsk mot eliten, mot alle politiker, som jeg også gjorde i min karriere når jeg snakket om en nye herskerklasse, politiker og byråkrater. Og det kunne jeg jo si etter at jeg selv hadde vært politiker i 20-30 år, uten at jeg tilhørte den samme klasse. Uh, Hvordan så, starte så det hadde, forresten? Vi, ja, det vet jeg ikke, men det gikk men, Nei, vi hadde det i 1973 Alt det stygge som ble sagt om Donald Trump Og det ble sagt om del stygt om han i valgkampen For ikke å om alle karakteristikkene fra journalister Og alle de karakteristikkene ble jo brukt om Anders Lange Og for så mig. også om meg
0: eh, Hva med, blir det nå Le Pen? Blir det Geert Wildersk i Nederland? Marine Le Pen i Frankrike? Det er jo valg der om ikke så lenge hvordan ser det politiske bildet Europa ut om ett eller to år fra nå, tenker du?
1: Ja, da blir det, tror jeg, mer handlekraft for å stoppe innvandringen. Jeg tror de vinner? Tror de vinner valgene? Jeg tror ikke Løpene vinner. Det det, det er, nå ser vi de forskjellige valgsystemene i, i våre demokratier, hvor forskjellige valgsystemene er. Altså, Donald Trump fikk jo ikke flertall av stemmene. Det gjorde heller ikke Bush i 2000 men på grunn av sånn indirekte valgsystem. Og det samme er jo i Frankrike, hvor du har to valgomganger, hvor de to som får flest stemme går videre til annen omgang, slik at alle de som er imot Le Pen, de vil jo stemme på den andre kandidaten, enten det er en fra høyresiden eller venstresiden. Det var ju det som skjedde sist, da faren så kom til siste runde. Så jeg tror nok det kommer til se, at hun kommer til annen runde og, og taper av. Men dette er jo en, burde jo være en vekker, vi har jo sett at det kan være vekker, det så vi jo i Sverige, hvor de fra den ene dagen til den andre snudde trill rundt når det gjaldt innvandringspolitikk og asylbehandling og så videre.
0: Ser du deg selv som populist?
1: Ja, vi har aldri sagt at populister er noe galt. Nei,
0: ja. ja, for hvordan de, du populismen? Jeg,
1: jeg definerer populist. Det er en som er, blir populær for å si de samme tingene som veldig mange andre folk mener, og som den politiske elite, de korrekte politikere, ikke tør å si. Og det var det jeg gjorde i hele min karriere. Og jeg sier fremdeles, jeg var og er den lille gutten i keiserns nye klær som sa at keisern går rundt i underbuksa mens alle de andre ser. Så fine klær han sa, sier de andre av statsministeren sier, og så, som om klima, for eksempel.
0: Men Trump... Er jo paradoksalt nok elite en av USAs veldig rike menn fra New York, Storby? Jo, den
1: politiske eliten. Han og hvordan er det forskjellig? Ja, han, han, har vært, han har ikke vært den politiske eliten i, i Washington som har hatt masse, masse omgang og, og, og liksom handlet med senatorer og kongressrepresentanter. Han er en oppkomling, og så er han... Er han noe helt spesielt? Altså, en, en som du sier er, er rik, har gjort det bra, driver i forretning, og i tillegg er leder i et uh, fjernsynsprogram, et reality show på TV. Så han skiller seg jo ut helt dramatisk fra den gemene hop, og er veldig, veldig spesiell.
0: Jeg får du sa at du kjenner deg litt igjen i han.
1: Ja, jeg kjenner meg litt igjen i han. Jeg, jeg ser jo utseende og hår og greier. Nei, Alder også? Ja. Ja. Alder også, ja, han er litt yngre enn meg. Han er yngre enn deg, ung gutt.
0: Du er jo en av de politikerne i Norge som i størst grad tidvis har klart å treffe stemningsbølger i folket. Hvor mye av det du har holdt på med har vært instinkter og følelser, og hvor mye har vært rasjonelle, faktabaserte vurderinger?
1: Det vet jeg ikke. Jeg har aldri foretatt noen undersøkelser. Du skal ikke aldri...
0: gå i deg selv og kjenne etter?
1: Jeg har inn i meg selv og vurdert. Jeg har truffet en del ganger, ikke alle ganger. Jeg har ja, bommet men det er jo det som jeg sier litt om livsfilosofi, det er at hvis du ikke våger å tape og vinne, så får du et kjedelig liv. Jeg har Nå
0: har du traff det dårligst.
1: Det vil ikke jeg minne hverken deg eller lytterne på. Å <laughs> jo, bare <Nei>,
0: <laughs> Når det gjelder saker, innvandring og integrering, der har du vært omstritt, samtidig som du har åpnet debattrommet satt ord på ting som etter hvert har blitt en del av konsensusen, som for eksempel at de som kommer hit må lære norsk. Og jeg mener at du skal ha noe av æren for at vi ikke har blitt Sverige der debatten har vært så godt som låst. Hvordan ser du selv på din egen rolle i disse størsmålene? Da,
1: der er jeg helt enig med deg. Vi har vært de som har satt kritisk søkelys på de negative og konsekvenser av innvandringen og utfordringene som innvandringen medfør, der hvor alle andre bare sa at det blir et fargerikt fellesskap fine greier, flott og bare, bare fint, så sa vi at dette kan bli problematisk, det kan bli kostbart det viste jo Brockmann-utvalget som til slut laget det regnestykket som alle var rasende på når vi om begynte innvandrerregnskap på 80-tallet og, og fikk stygetall på bordet. Så vi, men vi har fremdeles vært i mange sammenhenger moderate og fornuftige. Og jeg har sagt på in og utpust at når vi kritiserer innvandringspolitikken, så kritiserer vi ikke innvandrerne. Det er ikke deres skyld at de øvrige politiske partier har vært naive og snilistiske. Det skal vi ikke la, gå ut over innvandrerne. Det er de politiske partiene som har stått for dette, man skal slutte å stemme på.
0: vi Ervin på snakket om fjøslykta om at det kommer mye rart til når du setter en likt ut i mørket. Og dere har hatt rasister i partiet som du har kastet ut. Det har vært en hårfin balanse. Hvordan har du opplevd den balansegangen?
1: Jeg vil ikke bruke den karakteristikken den rasister, som du sier. Den, den, for meg er det noen som mener at noen raser er bedre enn andre. Jeg vet det har vært en ny definition da, men jeg bruker ikke det.
0: Mener du ikke men, men, vi, hadde noen, vi hadde
1: noen i partiet som ga inntrykk av at de ønsket å gjøre partiet et ensaks parti, altså det skulle bare dreie seg om innvandringen. Mens jeg ville ha et helt politisk parti som også hadde økonomisk politikk, liberalistisk, markedsøkonomisk, helsevesen, som vi kunne ha mer konkurranse i eldreomsorg, hvor vi slipper private til et, et sterkt forsvar, altså en helhetstenkning på politik mens noen ville at det, i hvert fall ga inntrykk at det bare skulle dreie seg om det. Men mener du at det ikke har vært
0: ha. noen elementer med rasisme i partiet?
1: Jeg vil ikke gi navn, jo, har vært noen. Jo, 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 noen, noen har det vært, noen har det vært. Det har vært helt åpenbart. Men, men det var nødvendig å få klarhet i at vi skulle ikke være et ensaksparti, og da var det nødvendig å bidra til at noen ikke blir renominert til valget i 2001.
0: Det er jo et paradox, Jo flere asylsøkere som kommer til landet, jo bedre gjør FRP-det på målingene. Men... Når en FFPS-statsråd strammer in så mye at det knapt kommer noen hit, så stuper partiet på målingene. Er Fremskrittspartiets oppslutning avhengig av at politiken deres ikke virker?
1: Ja, det var ett godt formulert spørsmål. Vi er, vi er veldig avhengige av de sakene hvor vi har en høy stjerne i befolkningen, er veldig på dagsorden. Og det var veldig på dagsorden i fjor, hvor jeg var veldig tidlig ute og sa at vi kan ikke bare ta imot og ta imot vi må sende det tilbake og sånt og jeg fikk masse kjeft og så gikk det noen uker og så var folk enige med mig, men da var valget over, da var valget over jeg var for tidlig ute Nei, vi er nok avhengige av at våre saker og innvandring er den klart den viktigste nå etter at vi liksom i regjering har gitt eldreomsorgen og helsevesenet til andre statsråder som i tillegg ikke har gjort noe særlig god jobb i min oppfatning
0: Jeg er ikke overrasket du mener det
1: Nej det, det håper jeg, fordi... Altså, vi har 7000 milliarder på bok, og så ledlegger man sykehus for å spare penger.
0: Men vi tar oljedebatten etterpå.
1: Ja, ok. Ja. Men, ja, vi har avhengig av at vår, våre saker er på Dagsord, og at det er de som er på første siden av avisene. Og det er det ikke når, da tror vi stramtil, Nemlig, så mye. Nemlig, det ikke kommer masse sylsøkere, og det ikke er hovedoppslaget i Dagsrevyen, sånn som det var i fjor høst, så så blir det ut av, av, av folks tenk tenkning og politiske holdninger og så videre. Da er det andre saker som kommer i stedet, hvor, hvor vi egentlig kanskje er litt mer i bakgrunnen. Alle part Men dette gjelder jo alle partier.
0: Men da skulle egentlig ikke Listeve stramme inn da, eller?
1: Jo jo, skal, jo, 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 klart hun skal gjøre, og hun har en veldig høy stjerne, og hun gjør en god jobb. Men det er klart alle politiske partier er avhengig av at det er deres gode saker som er på dagsorden. Altså neste valg, dreier det seg om innvandring og integrering, så gjør Fremskrittspartiet det bra. Hvis valget dreier seg arbeidsledigheten, så er det Arbeiderpartiet som gjør, seg, gjør, gjør, gjør det bra.
0: Tilbake til integreringsdebatten. Det er to sider i den debatten, hvor jeg mener at begge sider har rätt på noen punkter, og at man burde velge det beste fra begge. Integrering er en tosidig prosess. Man må stille krav til de som kommer, og man må stille krav til de som skal ta imot de som kommer. Kjempe for at nykommerne gjør det de kan for å komme inn i det norske samfunnet, akseptere våre verdier, og kjempe mot rasismen, som vi vet at møter mange nykommere. Hvordan tänker du rundt dette?
1: Det der er jeg helt enig med deg, men jeg vil legge mest vekt på at det er de som kommer hit som skal tilpasse seg det norske kulturen, norske forhold, og, 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 og bli en del. Jeg, jeg tror jeg vil se si at det jeg er ikke fremmed for å si at man skulle, kanskje skulle i større grad sette noe om assimilering i stedet for integrering, men det er de som har det hovedansvaret for å følge skikker. When in Rome, do as the Romans. Det er en dover vi lærte tidligere, at du, du må tilpasse... Hvis du flytter fra et sted til et annet, så må du tilpasse deg et skikk og til det stedet du flytter til. Så det er det viktigste, det var det jeg fikk masse kjefter, og jeg ble kalt rasist for når jeg sa dette på 80-tallet, at de som kommer hit... Mok forklare beskjed om å lære sig norsk og følge norske lover, regler og skikker.
0: Jeg opplever jo deg personlig som en tolerant type, og til løpet har du bevisst lagt veldig, veldig vekt på denne siden av debatten og, og utelatt den andre, for du har jo ikke snakket mye om rasisme blant nordmenn.
1: Nei, jo, jeg, jeg har snakket om at veldig mange av de som har kommet hit jobber og sliter og kjører roser og, og betaler sin skatt og er lovlige. Vi må ikke la dette gå ut over alle. Vi skal ta de som er ekstremister, de som ikke tilpasser seg, de som ikke lærer norsk, de som nekter sine barn, de som har i bursdag med norske barn og helt åpenbart uh, vil, 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 vil ha, la oss si, følge sharia-regler og så slikt. Men dere har ikke snakket mye om diskriminering nei, har, på
0: arbeidsmarkedet eller eh, diskriminering nei, jeg, på borgmarkedet?
1: det, jeg det jeg kan hende jeg ikke har Alle snakker jo om det som de er opptatt av, og som synes det er det viktigste. På alle spørsmålene jeg har fått, så har jeg alltid tatt avstand fra, fra rasistiske holdninger og diskriminering som følge av, av hudfarge og religion og slik ting.
0: Ja, jeg synes jo ofte det har vært synd, jeg synes debatten er ganske god i Norge og har blitt stadig bedre, men jeg synes jo tidligvis at, at venstre siden har vært veldig opptatt av rasismebiten, mens høyre siden har vært veldig opptatt av kravbiten, at jeg skulle ønske at man nettopp klarte å forene litt av begge sider, fordi at det handler om en tosideaffære.
1: Ja, jeg er ikke enig at det er så veldig tosidig. De som har kommet hit på å tilpasse våre forhold. Vi skal ikke endre det norske samfunnet fordi politiske partier har lagt veien åpen for en betydlig invandring og særlig når det har vært en innvandring altså utenfor Europa med en helt annen religion, helt annen kultur helt andre verdier. Nei, de som kommer hit på å tilpasse seg oss der det synes jeg, er, det er ikke vi som skal endre det norske samfunnet Men så må de få en sjanse, kommet... hvor de må ja, få samme
0: får... tilgang på boliger, jobber, den type ting
1: Ja, hvis de tjener sine penger og jobber så har de, kan de jo delta på markedet og det de også... men, men der har vi jo sett det og det er jo en av de store utfordringene nå i Oslo, hvor er tre bydeler som har minoritetsflertall og hvor faktisk prisene utbyggere sier at vi kan ikke bygge visse større i Øst i Oslo, for de får ikke solgt leilighetene til en pris som dekker kostnadene ved å bygge. Mens de på Oslo Vest tjener masse på å bygge, for det er en enorm forskjell. Og det betyder at vi også risikerer å få parallellsamfunn hvor vi får, får deler av byen hvor det bare bor innvandrere, og det kommer til bli en utfordring, for da blir det enda vanskeligere å få de til å lære norsk og få barna til å føle lover og skikke som vi har i landet vårt. Så vi er inne i en veldig stor utfordring i, i Oslo når det gjelder dette.
0: Og jeg tror ikke vi er enige om utfordringen jeg ser den utfordringen veldig, jeg er ikke sikker på om vi er helt enige om løsningene, men la oss gå videre Hva er det viktigste for FRP? Er det oppslutning eller innflytelse?
1: For gjennomført politik og helt åpenbart få gjennomført mest mulig av politiken til beste for folk flest
0: Men nå sitter du i regjering og går ned på meningsmålen og du blir litt surmaga av det
1: ja, jeg syns de gjør en del domme ting. Jeg synes de helt åpenbart kunne stått hardere på på en del områder. Særlig er jeg skuffet når det gjelder helsevesenet og eldreomsorgen.
0: Men ligger det ikke sakens natur at når man sitter i en regjering sammen med et annet parti, så må man ingå kompromisser? Og at jo. du er ikke så kompromissvillig som partiet opplever at de må være i denne situasjonen? Da?
1: Det som jeg syns var feil, det var at, de, at de fire begynte forhandlinger var veldig fint. Men når det ikke ble en flertallsregjering, da skulle det jo ikke være av en avtale med Venstre og Kristelig Folkeparti og frasi seg muligheten til saker å samarbeide med Arbeiderpartiet. For særlig på invandring så er det jo klart at Arbeiderpartiet ville vært mye lettere å samarbeide med en Kristelig Folkeparti og Venstre. Så jeg synes at når det ikke ble en flertallsregjering, og det andre er jo, det var en observasjon og ting jeg sa lenge før 2013, at når flere partier skal samarbeide om regjering, så må de oppnå noe, noe som det heller ikke har, nemlig flertall. Også altså hvis flere partier går sammen så burde det være i et flertall. To partier som selger den andre en mindretallsledning. Det var jeg har jeg vært hele tiden skeptisk til.
0: Så du mener ikke det er egentlig feil at FB sitter i regjering nå.
1: Men jeg tror det jo helt undervurderte at den beste måten Høyre kunde for så vidt ha råttet på Fremskrittspartiet, det var å få det inn som juniorpartner i en regjering, hvor Fremskrittspartiet på en måte blir bastet og bunnet til da regjeringsplattformen, og nå er de jo bastet og bunnet også til Venstre og KRF. Jag skrev jo,
0: Sinti, og det var så veldig det... fornøyd med en formulering om hvorfor Arbeiderpartiet gikk i regjeringen som SV, men jeg sa det gamle slagordet «if you can't beat them, join them» var nå «if you can't beat them, eat them».
1: Ja, helt riktig. Det er, helt korrekt. Det er så, helt korrekt. Så
0: du mener egentlig at FNB ikke burde gått inn i regjering? Det er det du egentlig sier da? Jeg mener da.
1: de skulle hatt, ha, 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 ha hatt en høyere pris. De skulle ha fått gjort mer på, når det gjelder si, bompenger. De skulle fått gjort mer når det gjelder helse og eldreomsorg enn det de fikk til i plattformen. Og de skulle fått helt klart et større handlingsrom når det gjelder si, handlingsreglene og bruk av oljepenger uh, enn det som er, er skjedd.
0: Og det fikk de ikke, og da mener du at de burde sagt nei?
1: Ja. Nettopp. i ettertid sier jeg det ja. jeg vil merke, du hur godt, jeg sa det ikke den gangen men for du har alltid vil,
0: om å få FRP inn i vil, regjering
1: ja, jo, men jeg jo, har jo alltid sagt at det var et uendelig mye bedre at Fremskrittspartiet var stort og dannet regjeringen alene
0: men det er jo ingen som tror på
1: Nej, men det hadde, jo, hadde Fremskrittspartiet vært størst ved et valg så hadde det vært fullt mulig men da, fullt mener du man, mulig.
0: da mener du at man skal prioriterere oppslutning, i hvert fall i første omgang til man blir stor nok til å kunne ha... Oppslutning
1: er for få makt og innflytelse, og vi fikk altså 16,7 prosent ved siste valg, og det er klart, da får vi ikke gjennomslag med andre partier for hele vårt partiprogram, og det, det, det aksepterer jeg også. Men da må man ha noen saker som man virkelig skikkelig vinner, og så synes jeg, har jeg sagt, at regjeringen i langt større grad burde være åpen om hvem som vinner og vem som taper.
0: Du er jo egentlig en evig outsider, mens Siv Jensen tydeligvis trives veldig godt innenfor. Er det den største forskjellen mellom dere to? Er det kjernen til de konfliktene vi har sett mellom dere to?
1: Det er nok en betydelig, betydelig forskjell, ja. Jeg sa alltid at vi skal i regjering, men det er et virkemiddel for å gjennomføre politikk, ikke et mål i seg selv å være i regjering. Mens Siv var mye mer opptatt av å komme i regjering enn det for så jeg var. Men hun har gjort en god del bra. Hun fremstår som en veldig tydelig leder. Og jeg har veldig mye godt å si om henne, selv om vi er veldig forskjellige.
0: Men det betyr at du vektlegger oppslutningen mest, hun vektlegger innflytelse mest.
1: Ja, visst, i den grad det er hun har, og Fremskrittspartiet har gjennomslag og innflytelse. Og det er det som er spørsmålet, det vet vi jo ikke.
0: Du har vært en ganske vanskelig far i huset for Siv Jensen. Du sa jo egentlig at du, at du skulle gå helt ut, overlate ansvaret til neste mann, og nå er du... <laughs> For å si at hadde jeg Jensen, så hadde jeg vært rasende på deg Det tror jeg kanskje hun er
1: også. Det er en helt sikkert, det er hun helt sikkert Da må hun og du tenke på alle de gangene jeg ikke har sagt noe Jeg kritiserte ikke regjeringsdannelsen Det er mange ganger jeg hadde hatt lyst til å gå ut i det offentlige rom Og si fra det jeg ikke har gjort mange, mange, mange... Men er du
0: enig at du brøt med det du sa om at hun skulle få en ordentlig real sjanse?
1: Nei. Nei, fordi de første årene Fra 2006 da hun overtok som partileder etter at jeg gikk av Og parlamentarisk leder og jeg var vicepresident til Stortinget, da holdt jeg mig langt unna. Og da gjorde jeg et stort poeng av å ikke blande meg, for jeg ikke skulle være tvil om at det var en ny partileder. Eh, senere etter at det skvar seg, og det vet de fleste, altså det har vi valgt Nobel, som jeg mente vi hadde en avtal om, og hun mente vi ikke hadde det, eh, så, så har jeg tillatt meg å si fra litt av og til. Og det er klart, når jeg... Nå er støtt ut det ytterste mørket i alle sammenhenger. Så det er klart, fra titanen så kommer jeg til å si fra.
0: Og nå på Stortinget? Vill du det?
1: Jeg sa det når jeg fikk på, at jeg var kandidat til fjerdeplassen. Men er du det? Jeg var kandidat til fjerdeplassen. Når nominasjonskomiteen satt meg på siste plass på Oslo, så får vi se vad som skjer i resten av, av høsten.
0: Men er du villig til å ta en kamp, og kanskje til med tape en sånn kamp? Men jag
1: inte du har jag gillar inte. Jag tycker det är rätt. Jag tänker
0: allt det du har egentligen være vara stolt av. Och så blir det, visst du går tapen ut den nomineringstri så är det det som blir er ikke det är ju det lite dumt det.
1: Jo, då det lite dumt. Klart dumt, det är väldigt dumt. Men samtidigt har jag avslutat livet eller har jag ikke avslutat livet? Openbart inte. Nej, nej, men det där altså, har tapt før jag? Jag ställde till val i som nästforman i Fremskridsparkiet blev inte vald på 70-talet. Så jeg tapt før, og det som jeg har oppnådd, det, det er der fremdeles. det fremdeles. Ingen kan si at ikke jeg ikke var partiformand i 28 år, og det har jeg vært. Jeg har vært 31 år på Stortinget, jeg ble partiformand da vi hadde 0,7 prosent oppslutning, og jeg gikk av, da hadde vi 33 prosent på min bursdag så, i 2006. Så
0: der har vi nå tilbake til mitt åpningsspørsmål, for jeg har ofte undret meg over at det ofte kan virke nesten litt forrettet. Føler oversett og ikke helt verdsatt og samtidig er det få politiker som har fått til så mye som deg og vært i sentrum av norsk politikk så lenge Hvorfor kan du ikke bare hvile i vissheten om alt du har fått til? Fordi jeg
1: er glad i Fremskrittspartiet jeg er stolt av det jeg har vært med på å bygge opp og hater å se at de nå plus har en meningsmåling under 10% og hater å se at, at, at ikke de setter foten ned og bruker den makten de har De blir forbannet? Blir, ja, jeg, blir, jeg er, blir og er irritert, altså budsjettforhandling, de burde jo sagt til Venstre og KrF, aksepterer dere bilpakken som den er, da kan vi forhandle videre, hvis dere ikke aksepterer den så har vi ingenting å forhandle om.
0: Det ryktes jo nå at det er et nytt parti på gang med Tybring Gjedde og flere, tror du at det er tilfelle?
1: Nei, jeg har bare lest aviser om at det har varit et, et middag hvor Kristian og konen var, og når de skjønte at det var snakk om et nytt parti så gikk det. De hadde, de hadde ikke sett invitasjonen, men han Mikkel Doblev har jo stått frem etterpå og innrømmet at ja, han har syslet med planer om et nytt parti.
0: Er det behov for et nytt parti?
1: Jeg håper at Fremskrittspartiet nå gjør det bra i budsjettforhandlingen å sette foten ned og setter hardt mot hardt og sier at nå vi lei av at Venstre og Krf, som har altså 10 prosent i, i sum i oppslutning, skal styre Fremskrittspartiet og Høyre. Nå de si fra skikkelig, og gjør de det, så kommer det til å gå bra. Gjør de det ikke, så går det veldig dårlig.
0: Og hvis de ikke gjør det, og det blir startet et nytt parti, ville du vært fristet til å gått inn i et nytt parti da?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke. Nei, er er, forbundet det, 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 det er, jeg har forbundet det. Nei, mitt liv til Fremskrittspartiet, men det er derfor tid at jeg må også nå si det offentlig om, at nå, er, nå må de hardt mot set Folkepartiet på plats og eventuelt stiller kabinetsspørsmål, og blir det regjeringskrise så vil det være en fordel for Fremskrittspartiet fremover mot valget vi har vist at vi er dyktige nok folk til å være i regjering og så slapp man den kramme hånden som regjeringssamarbeidet er i en valgkamp nå skal de reise rundt i valkampen og si at vi vil fjerne bompengene det er veldig vanskelig når det er gått opp Politik har vært livet ditt men
0: la oss gå tilbake til begynnelsen du kommer fra Oslos Vestkant, fra Røa, og mange vil lese overklasse og fiffen inn i det, og si at når du argumenterer for eksempel for skattelettet, så er det for å hjelpe dine egne. Men slik er det jo slett ikke. Du vokste opp i en ganske vanlig familie. Fortell litt om foreldrene dine.
1: Da jeg vokste opp i Røa, vi bodde i en liten leilighet med to soveromm, familie med tre barn og mor og far. Min far var konsulent i prisdirektoratet byråkrat. Min mor var deltid bokholderske i et advokatkontor. Vi var alldeles ikke velstående. Vi hadde ikke bil før jeg var over 20 år. Min far syklet rundt omkring til tennisbaner og underviste i tennis. Han var tidligere norgesmester i tennis og underviste og tjente 10 kroner gangen for spe på inntektene våre. Så flyttet vi til en annen leilighet, et par hundre meter unna i Porfyrveien. Da fikk vi et soverom til, slik at jeg hadde felles soverom med min søster mange år. Og når vi ble litt eldre, så var det de to som bodde sammen. Ikke høys høysenger, um, alldeles ikke velstående. Um, men jeg hadde en veldig god mor og far, tok seg av barn på en god og ryddig måte, ga en god oppvekst. Hva slags tripe var det? Veldig arbeidsomme. De var, var det var
0: alvor? Var det latter? Det var
1: alvor og latter, og mye hygge. De hadde nære venner, og var, den, var den gang jeg var jeg hjemme hos hverandre på fester og danset og slikt. Og mor, mor drev danseskole, også på si. Det er
0: derfor du var så flykt til
1: Det vet jeg ikke, men jeg var på danseskole mye sammen med henne da jeg var sånn 7-8 år, fordi da måtte jeg være med. Hun underviste blant annet soldater i garden i, i folkeskikk, hvordan man skulle te seg i forhold til kvinner og, og, og god oppdragelse. Uh, nei, vi hadde, et, vi hadde et godt og trygt, uh, trygt liv. Uh, Men det var omvittet mye
0: penger. Følte du det annerledes noen gang? Det var jo mange det området som hadde... Nei, det var, virker, det.
1: det var faktisk ikke det altså. Det er noe man har skapt inntrykk av senere men det er klart de, jeg vil ikke si velstående, men man bodde da i hus men veldig, veldig mange var det tomannsboliger, der det så ut som enmannsboliger eller eneboliger så var det jeg, 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 jeg fikk mange arbeidsoppgaver og min jobb liksom å stå opp av og, til og fyr i ovnen, det var med ved jeg måtte ned stadig i kjelleren og hente ved og jeg jobbet også som hjelpegutt i det stedet i nærheten hvor jeg stablet ved i, i favner og gjorde ting. Altså hvor de hogde ved, for det var det man brukte som fyringsmiddel. Der begynte jeg å jobbe allerede tidlig.
0: Du begynte å tjene dine egne penger ganske tidlig?
1: Ja, og jeg jobbet jo fra jeg var 15 år så jobbet jeg på nesodtbåtene hver eneste sommer og vinterferie og påskeferie. Som først dekk skutt, kastet trosser og sånt, gjorde rent båten, altså vasket, vaskehjelp. Så ble jeg billetør, gikk rundt og solgte billetter. Med uniform? Ja, ja med en slags uniform og med en fin sånn, uniformslue. Skikkelig artig. <laughs> det var jo fordi min far ble disponent i Nesomt underført Ramssselskap, og da fikk jeg jo om at jeg måtte gjøre en bedre jobb enn alle andre. Det var ikke det at å være av sjefen skulle være en fordel. Tvertom, jeg måtte alltid si ja når jeg fikk spørsmål. Kan du gjøre det? Kan du gjøre det? Og det gjorde jeg.
0: Var faren en streng, eller?
1: Ja, han var streng. Han var myndig. Men han var også kjærlig, og vi spilte tennis minst en gang i uka i veldig mange år. Da jeg var ungdom, så altså, stod jeg på tennisbanen på Njord, Njordhallen klokka åtte om morgenen. Jeg ble aldri noe god i tennis, og jeg var alt for lat. Jeg, jeg gjorde for lite lekser og spilte tennis. Og
0: levde det gode livet, ikke? Levde
1: litt det gode livet. Jeg, hatt... jeg synes
0: at du har drag på damene i ungdommen også?
1: Ja, det är verkligen verkligen synonym och så är det riktigt särskilt med jag har en shawlukona som du vet. <laughs> Men jag så på enten, jag så på enten.
0: Ja. Så Som mistade sin far när han ganska i 20-åren. Ja, han døde i
1: 1969, eh, øh, akkurat fylt 60. Och ja, det var jag studerade jag med studierna, hade fått jobb då i Tailor Lyle Norge. Eh øh. Så han døde veldig tidlig, veldig, veldig tidlig. Det var veldig trist. Var det brått, eller? Ja, på en måte. Var det. Han hadde hatt angina pektoris, altså hjertetinfarkt i mange år, og gikk jævnlig til kontroll, og hadde vært på sykehuset. Og, og var for sånn at han hadde hatt vondt, og kom på sykehuset. Og vi var og besøkte han, og han sa han professor Ås hadde vært innom, og sa at han skulle skrives ut på, på mandag. Og kåken tolv om kvelden så døde han. Så det, det, vi, det siste vi møtte han, det var at da skulle han ut, så det var på bedringsvei, ja. så gikk det gærent.
0: Ja. Hva var det betytt for ditt liv, at du mistet han så tidlig?
1: Jeg har savnet, og vi, vi tog oss veldig av ja, vår mor, i, som fikk selvsagt sjokk når hun be enke, og vi hjalp henne på alle mulige måter. Og, og det var jo også trist å være vittne til. Jeg har liksom vært igjennom hele dette som har med eldreomsorg å gjøre, fra hun begynte å bli senil, vi prøvde å få henne på sykehjem fikk beskjed av legen, har hun gått ut om natten i, i nattskjole og vi sa nei det tror vi ikke, nei da er hun ikke klar for sykehjem enda, hun må bli mye dårligere og hun nevnte på sykehjem du Hadde alzheimer? Jeg fikk alzheimer vi var jo vi liksom, når hun begynte å sette uh, sånn termokannet på platen for å være med kaffe, og når vi måtte lage stor lapp om at knapp 1 er like NRK1, knapp 2 er like TV2 og hun ikke gledde å skru av og på TV1 og begynte å ha det hjemmehjelp, og vi var der en gang i uka da, vi tre barna, det var ikke noe hyggelig å på slutten sette seg på sykehjemmet. Det siste året, hvis, hvis jeg trodde at hun kjente mig igen. så hadde jeg en god dag. Ja. Med andre, mange ganger var det helt åpenbart at hun ikke ante hvem som satt mat matet henne. Og det er ikke noe hyggelig å se, se, se en slik slutt på livet.
0: Du mistet den på en måte to ganger.
1: Ja, ja. Mm. Ja, for det siste året så måtte vi mate henne.
0: Ja. Er det her utspringet i sterke engasjement for eldreomsorg ligger, tror du?
1: Nei, jeg har alltid hatt den oppdragelse om at du kan vurdere et, et samfunn basert på hvordan man tar vare på de eldre. Og der har vi noe å lære av en del andre kulturer, hvor eldre mennesker har en helt annen betydning og man har en helt annen forpliktelse til å ta seg av sine egne eldre.
0: Tilbake til deg og yngre år. Det tok noen år før du begynte ta ord i forsamlinger, og idag dag er det ganske rart å tenke på, egentlig. Fortell om veien frem til folketaleren, Karli Hagen.
1: Ja, jeg var nervøs. Jeg vet ikke, men jeg var alltid nervøs for å dumme mig ut. Jeg likte ikke å dumme mig ut i klassen. Og i min klasse på gymnasiet, hvor jeg hadde gymnasiesamfunn, så var det mange veldig dyktige mennesker. Jeg tror jeg hadde en gang i klassen min tre styremedlemmer i gymnasiast-sambandet, som var altså hele Norges, så jeg satt i gymnasiesamfunnet og det var noen som holdt foredrag og vi stilte spørsmål og hadde innlegg og debatt og jeg tenkte jeg skulle si sånn og sånn og hjertet banket og jeg ble så nervøs og turte ikke å gå opp fordi var redd for å dumme meg ut men også gikk jeg på tall- og debatt-teknikkurs
0: i England eller i England? nei,
1: her hjemme, hos en Tore Gann jeg meldte meg inn i Unge Høyre for å få det kurset var det derfor det du meldte inn i Unge Høyre? Ja. Ja, ja.
0: Jeg, det var ikke fordi du
1: likte unge jo, jo, jeg var jo høyremann ja, altså, ja, høyre ja, 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 ja. ja. det var de, det politiske partiet jeg følte best og det var to, tonangivende i min klasse den gangen så jeg, jeg lærte veldig mye jeg holdt, jeg, på slutten så måtte jeg gå på en talestol og så sa han læreren at nå skal du ha en tale på tre minutter om de gardinene der og så var det å begynne å men det var i England jeg slapp meg løs fordi der var det ingen som kjente meg der, der var det ingen som jeg kunne dumme meg ut overfor fordi det er, jo, det er jo dine kjente du ikke vil romme. Det er jo fremmede spilleringene, og der var det alle sammen fremmede. Så der jeg skjønte jeg at jeg var ikke så dum når det er alt en del ting, og lærte å og der fikk du selvtillit? Ja, der fikk jeg den nødvendige selvtilliten. Noen vil si litt for mye, eller? Også, og, og samtidig, jeg lærte veldig mye om organisasjon, organisering. Dette var jo 1968, 68-generasjonen. Jeg var jo med i... Det
0: er ikke noen i... type 68'er.
1: Nei, 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 men jeg var med, med i den, fordi det var en, det var en kamp om i blant studentbevegelsen, om det skulle være ytter, altså akp eller Arbeiderpartiet. Konservativet eksisterte ikke. Og da var jeg på, la oss si, Arbeiderpartiets not- AKK, AKK, Hører dere men...
0: Jonas går støre igjen stolt med ja, ja. alle. Karl Hagen var på Arbeiderpartilinja den gangen.
1: Ja, det var det. Men ja. det, 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 det det var det eneste alternativet. <laughs> ja og jeg stilte jo som kandidat til deputy president i National Union of Students i England, altså nasjonalstudenterunionen med 800 utsendinger vicepresidenter og vicepresidenter i alle de lokale universitets studentunionene, det var skikkelig mordet, det var kjempegøy, jeg takte selvsagt
0: Er det sant at det er et hus i Nykassel på studiekampen som heter Carly Hagenhaus?
1: Carly Hagenhaus, det er det til deg? Det, det er til meg, men jeg vet om det er der ennå, det aner jeg jo ikke. Men jeg husker altså, jeg tappte dette valget. Det var Jack Straw som vant, som hadde kommet til meg i Newcastle for å få min støtte. Han var da AKP-melder, og han ble jo både utenriksminister og innenriksminister i England.
0: Da, startet, da du startet FAP, så var det noen kranglete år, også for dig personlig. Du ble skilt, du bodde på Hybel på partikontoret, hadde lite penger og mye energi. Fortell om den tiden.
1: Det var en veldig vanskelig og tung tid. Det um det var min skyld at det ble skilsmisse, for jeg fant min nåværende kone, som jeg har vært hivt med i snart 35 år, og det var veldig, veldig tungt. Og når, jeg skulle, når vi skal lage en sånn avtale om hva du skal ha bidrag til barn, så var jeg veldig snill. Altså, jeg hadde dårlig samvittighet, og, og derfor hadde vi også dårlig råd, fordi jeg hadde store forpliktelser, og og var uten egentlig jobb etter at jeg hadde vært i Stortinget i tre år fra 1974 til 77 så blev vi kastet ut.
0: Arbeidsledig og
1: nyskilt? Ja, arbeidsledig den, og nyskilt og begynte da å jobbe med, sammen med en som var da formann i Oslo Fremskrittsparti eh, Ikke no lukrativt Nei, det var, det var en tøff og vanskelig tid men det var selvsagt en læreriktid Vi hadde, eller jeg hadde dårlig råd og så kjøpte vi oss et hus nærmere mine barn, for vi bodde da først noen år på Stovner, og så mine barn bodde da i Bærum. Og som du sier, jeg bodde også en del på kontoret i Kongens gate, så men det var en tøff tid, men vi hadde gått av og kjøpte hus som var alt for dyrt. Men ungdommen i dag ikke klager over lånebetingelse. Vi hadde altså et førsteprioritetspantelånd til 14,5 prosent rente, og et annet prioritetspantelånd til 15,5 prosent rente. Ja, det, var, det var noen tøffe Men selvsagt det er gått bra, fordi etter hvert som si, lønningene gikk jo også opp tilsvarende, slik etter, etter noen år så gikk det bedre.
0: Du malte bilen til Eli med grønn maling med pensel, er det riktig?
1: Det er riktig, det er riktig. Den var med rusten. Jeg hadde jo ikke noe bil, så hun hadde en, en, en rustfolk, og den malte jeg med pensel. Du må ha vært skikkelig Ja, helt riktig.
0: Du møtte henne. Visste du med en gang at det var henne, at hun var en store kjærligheten?
1: Nei, du vet jo aldri det med en gang, men du blir for, for, for gapt og veldig opptatt. Det gjorde det, det gjorde i hvert fall jeg.
0: Og hun har vært med dig gjennom tykt og tynt, genom alle ulike faser i FRP, med oppturer og nedturer, utrensninger, svik, konflikter. Hva har det vært det tyngste for deg personlig i alle sårene i partisammenheng?
1: Og det har vært flere veldig, veldig tunge øyeblikk. Jeg tror ikke et av de tyngste øyeblikkene var når, når jeg måtte si, eller skrive eller si til avisen Fremskritt at når Fritjof Frank Gunnarsen stemte imot sitt eget parti i en sak, så var ikke det noen god søknad for å bli renominert. Fritjof hadde et nært forhold i veldig mange år, og jeg vet ikke hva som sier, men han, han, han havnet på den andre siden i denne interne striden med, med flere av de som var opptatt av at det gjør en ensaksparti. Så det var, det var vondt.
0: Og livet selv, har politikerlivet hatt en pris?
1: Ja, det har det klart, fordi som du sa, at vi har hatt forskjellige kamper, <går> eh, og da ble det vanskelig å ha nære venner.
0: Ja, for du har ikke har, mange ja, nære
1: nei, har, har du nære, noen nære, nære. nære venner? Har, har nok, ja, det betyr jo privatlivet, men, men det, å, det å hele tiden av og til oppleve at noen du har stolt på og trodde var på din side, plutselig gjør det motsatte det medførte at jeg var forsiktig med det etter at jeg hadde opplevet det noen ganger andre vil se si at det er meg som har vært håpløs det kan gå til henne, så her er jeg i part i saken, det er umulig å vite, vite hva som er riktig, men det var tøft, og det ble litt det, ble, det er ensomt på, på toppen det er ensomt Har du
0: savnet gode venner? Ja,
1: ja og, men som sagt, det er også min egen skyld jeg skyldte ikke på noen, men det, bare, det ble sånn ble det, sånn ble det
0: hadde du lettere for å stole på folk før, eller?
1: Ja, så begynner med ja, helt klart. Men de, de to store, vanskelige situasjoner, det var landsmøtet på Olkersjø, Kalt Dolkersjø, da de ytterliggående liberalister for så vidt ble støtt ut, og så var det i nominasjonsprosessen år 2000 hvor det skjedde.
0: Hva med venner i andre partier? Det sier ofte at det er lettere å knytte vennskapsbånd i andre partier enn i eget parti.
1: Ja, fordi det er en helt annen type, og, og om ikke vennskap, så kollegialer også. Det har jo hatt, synes jeg, et veldig godt forhold til særlig mange i Arbeiderpartiet, og, Hvem og SV. Hvem da for eksempel? Nei, jeg vil ikke nevne navnet. Jo, jo, ja. Det kan, nei, det kan være en for de. Så nei. <laughs> nei, men det var mye lettere å ha et greit forhold, fordi vi var liksom uenige politisk. Høyrefolk, de liksom av og til oppførte sig, som sånn om vi ikke hadde noe rett til å eksistere litt sånn overbærende og arrogant, at dette Fremskrittspartiet, de, 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 vi har egentlig ikke lov til å være der, for de var vant til at de aldrig fikk noen angrep om at de var for lite interessert i markedsøkonomi, og de gav for lite skatteletelser, og de var for glade i byråkrater og sånt, og det, det var de ikke vant til. Så, for da
0: kommer vi nemlig, nå hopper du litt, for, litt forhold til Høyre, for du var jo med i Ungehøyre som ung gutt, men det ble aldri deg i Høyre, eh, og du, du er ganske, du liker ikke Høyre folk så
1: mange gode høyrefolk også, masse snille og skikkelig høyrefolk. Jeg har ikke noe problem med det, men det er altså lett vanskeligere å komme inn på. Og de har en tendens til å være litt arrogante. De
0: var, og, har vært veldig nedlagt nå for FFP.
1: Ja, ja, de har vært det. De har vært det. Og særlig da, da vi kom inn igjen, eller da ble kastet ut av Stortinget, da kosede de sig i 1977. Nå var det da, som jeg sa til meg selv, jeg skal hjemmen komme tilbake. Jeg skal få ta det inn over dere. Og det gjorde vi jo i 81. Øy.
0: og i 97 da dere ble nest største partiet, det husker jeg godt for da insisterte dere på selvfølgelig at dere skulle inn på møterommet til høyre kontorene til høyre, og de syntes det var ydmykende, og jeg tror du
1: elsket å ydmykke dem da Ja, det er klart det var skadefri. skadefri, det er forlovet å være det, det klart Altså i årevis hadde de sett ned på meg når vi ble større enn de på Stortinget og så var ikke en større stortingsgruppe ja, vi, vi fikk jo ikke det bytte, for de var i 97. Vi fikk det senere, men ikke i 97, for da råtta de sig sammen alle de andre partiene og administrasjonene i Stortinget mot oss. Så, ja, er
0: det litt sånn at så nyrike ikke blir akseptert av den gamle overklassen?
1: Ja, akkurat. Ja, helt riktig. Det er en god sammenligning. Det god sammenligning.
0: Um, litt tilbake til venner i andre partier. Hvem i andre partier liker du godt? Du som ikke si hvem, som er nær, hvem du liksom har hatt uh, godt forhold, men hvem er det du synes er ordentlig til folk, da? Uh,
1: jeg jobbet godt som med Jens Stoltenberg, uh, som er en veldig likende skar. Uh, andre andre liksom, uh, likte ikke at presten så at de var på besøk på meg på mitt kontor. Altså, hva var det hva som skjedde? Han var aldri noe problem i det hele tatt. Så Jens hadde jeg et godt til... Uh, i Hanna Kvannmo så hadde jeg mange gode samtaler med hun døde jo alt for tidlig Arne Henriksen som jeg var balkanjørnet i finanskomiteen med noen år, vi var jo urokråkende um, jeg kunne jo enig Bjørn Håkon Hansen som du hadde Henry, hos en nydelig Det synes jeg vi hadde et godt forhold til
0: han er kanskje den mest som folkelige av de som er... Han
1: er den mest folkelige, ja. Større konkurrenten til dere egentlig? Ja, han hadde vært en veget farlig konkurrent hvis han var leder i Arbeiderpartiet.
0: Du er ofte god til å analysere. Hvordan ser du det politiske landskapet før stortingsvalget i 2017?
1: Kommer helt an på hva som skjer nå om noen uker i budsjettet for 2017.
0: Du ønsker egentlig at FN skal gå alene, du?
1: Nei, jeg ønsker at, skal, at, at kommentatorene skal si Fremskrittspartiet og Høyre satte foten ned for KRF og Venstre og tvang de igjen til å stemme for masse de var uenige, og de måtte svelge hele bilpakken. Det ønsker jeg. Da, kan vi, da er vi på offensiven. Hvis det blir det motsatte, at dere kommentatore skriver at Venstre og KRF tvang Fremskrittspartiet og Høyre gikk ned, ga seg og økte bensinet eller dieselavgiften, eller gjorde noe med pendlerfradraget, eller noe med årsavgiften, altså rørte bilpakken. Og hvis dere skriver det, da, da blir det tungt å drive valgkamp for FRP.
0: Verdier, hva tenker du er typisk norske verdier?
1: Toleranse, respekt for andres meninger, kvalitet. Uh, Insats at man gjør, sin, gjør din plikt, krev din rätt. i den rekkefølge du kan ikke kreve din rett hvis du ikke har gjort din plikt uh, være kjærlig med dine medmennesker vise solidaritet uh, likestilling respektere re, vise respekt for andre mennesker og andres meninger og derfor har du, vet du har slått dere det er jo alltid venstresiden som er som med voldelige demonstrasjoner og prøver å nekte folk ytringsfrihet. Det har aldri vært FRP-ere som har liksom forstyrret SV-møter, AKP-møter eller kommunister. Det er mine møter og Fremskrittspartis-møter som er ødelagt av voldelig pøbel og, 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 og kommunistfasisten i blittsmiljø. Og det samme ser vi nå i, i Amerika, hvor det de som demonstrerer mot demokratiet. Det er jo ikke ni på høyre siden, det er bare de på venstre siden.
0: Nå tror jeg nok hvis Trump hadde tapt at det hadde satt det veldig annerledes ut i gatene da det, det kan gå att henne, kan det
1: er henne. Ja, det kan gå att henne att det är riksdelt där men det er i alla fall det som er hänt.
0: Ja. Kristendomens plats i det norska samhället, vad tänker du om det? Eh,
1: uh, kristendomen är grundlage på, på väldigt mycket og då ser jag mer på uh, ikke att kan stäm på dig om du tror at det er en gud eller ikke. Men allt det lärdomen i de tio bud, lärdomen i det vi lærte på, på søndagsskolen, som ligger i vår kultur. Uh, er, er helt sentrale. Særlig når vi sammenhenger det med la, si, sharia og en del som står i Koranen, hvor det er masse snakk om å bruke vold og krig, mens, mens, mens det i kristendommen er fredensreligion. Tror du selv på Gud? Det er et spørsmål jeg har fått mange ganger, og det har jeg alltid nektet å svare på. Det er en privatsak.
0: Til slut, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Karli Hagen, det var han som
1: det var han som var central i byggingen av ett stort, mektig, seriøst og ansvarlig politisk parti. Tusen takk for at du kom. Takk skal du ha.
0: Takk til deg som hørte på. Lik oss og del oss gjerne på sosiale medier. Takk til vår faste producent, Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.